0: Pizarra, por favor, Juan. Drácula, la llave del tiempo, parte sexta. Participan Patricia Yades, Monserrat Landa, Homero longi Juan López Moctezuma, Manuel Díaz Swastegui, Carlos Montaño y estamos en el estudio 2 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan. Entonces habló el Conde Drácula. Permítame aconsejarle, mi joven amigo, o mejor... Permítame advertirle con toda seriedad que en el supuesto de que abandonara estas habitaciones no tendría ocasión de poder dormir en ninguna otra parte del castillo. Tenga cuidado. Si nota usted que le entra sueño ahora o cuando sea, o piensa que le va a entrar, Apresúrese a volver a su propia cámara o a estas habitaciones. Aquí podrá descansar sin peligro. Pero si no es prudente en este sentido... Entonces... La obra maestra de Bram Stoker. Repito las últimas palabras escritas Pero esta vez sin vacilación alguna No me da miedo dormir en cualquier sitio con tal de que no esté él He puesto el crucifijo en la cabecera de mi cama Supongo que mi descanso estará así más libre de pesadillas Y ahí se quedará Él me metí en mi habitación. Un momento después, como no oía ningún ruido, salí y subí la escalera de piedra hasta la ventana desde donde puedo asomarme hacia el mediodía. El paisaje, aunque inaccesible para mí, produce cierta sensación de libertad comparado con la angosta lobreguez del patio. Al contemplarlo, ...me di cuenta de que estaba efectivamente en una prisión... ...y sentí la necesidad de un soplo de aire fresco... ...aunque viniese de la noche. Me está empezando a afectar esta existencia nocturna. Me está destrozando los nervios. Me asusto de mi propia sombra... ...y me asaltan toda clase de horribles figuraciones... Bien sabe Dios que hay fundamento para cualquier clase de temor en este lugar de maldición. Me asomé a este escenario sublime, bañado por el resplandor suave de la luna que lo iluminaba como si fuese de día. Bajo esta claridad, los montes lejanos parecían derretirse, así como las sombras de los valles y gargantas de aterciopelada negrora. La mera belleza me reconfortaba. Cada bocanada de aire que aspiraba me producía paz y sosiego. Pero al apoyarme en la ventana, mis ojos percibieron un movimiento en la planta de abajo, un poco a mi izquierda, donde imagino por la orientación de las habitaciones que se abren las ventanas de la habitación del propio conde. La ventana en la que estaba yo es alta y honda. Comparte luz de piedra que, aunque gastado por la lluvia, aún se conserva entero. Pero noté que hace tiempo que le falta el marco. Me coloqué tras el antepecho de piedra y me asomé con cuidado. ¿Eh? Lo que vi fue la cabeza del conde, asomada por la ventana. No le vi la cara pero reconocí su cogote y el movimiento de su espalda y sus brazos. En todo caso, no podían engañarme sus manos, que tantas ocasiones había tenido que examinar. Al principio me sentí interesado y algo divertido, ya que son muy pocas las cosas que entretienen e interesan a un hombre cuando está prisionero pero mis sentimientos se convirtieron en repugnancia y terror cuando le vi emerger todo entero por la ventana y empezar a reptar por el muro del castillo hacia el tremendo precipicio cabeza abajo con la capa extendida a modo de grandes alas. Al principio no daba crédito a mis ojos Creía que se trataba de algún efecto óptico de la luna, de una ilusión fantástica de la sombra. Pero seguía mirando y comprendí que no podía ser ninguna ilusión. Vi cómo se agarraban los dedos de sus manos y de sus pies a los bordes de las piedras, ya sin mortero por el paso de los años utilizando de este modo los salientes y regularidades para descender con bastante rapidez del modo mismo que andan los dagartos por los muros. ¿Qué clase de hombre es este? ¿O qué clase de criatura es? Con apariencia de hombre. Siento que me está... Minando el pavor de este lugar, tengo miedo, un miedo espantoso y no veo posibilidad de escapar. Estoy cercado por terrores en los que no me atrevo a pensar. pies hacia la izquierda desapareció por un agujero o ventana cuando metió la cabeza me asomé tratando de descubrir algo más aunque sin resultado hay demasiada distancia para poder contar con un ángulo de visión adecuado comprendí que se había marchado del castillo y se me ocurrió aprovechar la ocasión para explorar más de lo que hasta ahora me había atrevido Regresé a mi habitación y tomando una lámpara, probé todas las puertas. Estaban cerradas con llave, cosa que me esperaba. Y las cerraduras eran relativamente nuevas. Luego bajé por la escalera de piedra hasta el vestíbulo por donde entré a mi llegada. Vi que podía retirar los cerrojos con facilidad... ...y desenganchar las pesadas cadenas... ...pero la puerta tenía pasada la cerradura... ...y no estaba la llave. Sin duda la guarda el conde en su habitación. Tendré que vigilar si deja su puerta abierta... ...a fin de cogérsela y huir. Reanudé mi exploración por las diversas escaleras y corredores... ...probando abrir las puertas que dan a ellos... Encontré abiertas una o dos pequeñas piezas próximas al vestíbulo. Pero no había nada en ellas. Aparte de unos cuantos muebles viejos, polvorientos y apolillados. Por último, sin embargo, encontré una puerta en lo alto de una escalera que, aunque parecía cerrada, cedió un poco al empujarla. Hice más fuerza... Y descubrí que su resistencia se debía a que se habían aflojado un poco los goznes Y la pesada hoja descansaba en el suelo Aquí se me presentaba una ocasión que quizá fuera única De modo que empecé a empujar Y tras muchos esfuerzos Conseguí desplazarla lo suficiente Como para poder entrar Me encontré en una parte del castillo a la derecha de las habitaciones que conocía Y una planta más abajo Desde los ventanales he podido observar que la serie de habitaciones Se extienden hacia el sur del castillo Y que las ventanas de la última estancia se abren a poniente Y al mediodía En esta parte, igual que en la opuesta Hay un inmenso precipicio el castillo está construido en el borde superior de un gran peñón, de forma que es completamente inexpugnable por tres de sus lados, donde se abren ventanales a los que no pueden llegar la onda, el arco, la culebrina, y por consiguiente gozan de una luz y de una comodidad imposibles en una posición que tuviera que ser defendida. Mi lámpara tiene poco efecto en el brillante resplandor de la luna, pero me alegra haberla traído... ...ya que hay una sobrecogedora soledad en el lugar... ...que me encoge el corazón y me hace temblar. Que Dios me proteja la razón... ...ya que es cuanto me queda... ...el sentirme a salvo y la sensación de seguridad... Son cosas del pasado. Mientras vivo aquí, solo tengo esperanza de una cosa. De no volverme loco. Si es que no me he vuelto ya. Si estoy en mi sano juicio... ...entonces es enloquecedor pensar... ...que de todas las abominaciones que se ocultan en este odioso castillo... ...el conde es la menos espantosa... Únicamente en él puedo encontrar seguridad, aun cuando solo sea mientras convenga a sus propósitos. Dios mío, Dios misericordioso, trataré de calmarme, pues fuera de aquí reina la locura. las cosas que me tenían desconcertado. Hasta ahora no sabía exactamente a qué se refería Shakespeare cuando hace decir a Hamlet mis tabletas. ¡Deprisa, mis tabletas! Bueno será notar. Porque ahora que siento como si me hubiese desquiciado como si se me hubiese desquiciado el cerebro, como si acabara de sufrir la conmoción que lo hará naufragar, vuelvo a mi diario en busca de algún sosiego. La costumbre de anotarlo todo minuciosamente me ayudará a encontrar la serenidad. La misteriosa advertencia del conde me había asustado al principio, pero aún me asusta más cuando pienso en ella. Porque en el futuro, el conde tendrá un poder ilimitado sobre mí. Me da miedo dudar de lo que él diga. Después de escribir en mi diario y guardarme el cuaderno y la pluma en el bolsillo, sentí sueño. En ese momento me vino el pensamiento la advertencia del conde, pero me apeteció desobedecerle. El sueño se iba apoderando de mí y con él la obstinación que siempre lo acompaña. La claridad suave de la luna me tranquilizaba y la inmensa perspectiva del exterior me producía una sensación de libertad. decidí no volver a las habitaciones y dormir ahí, donde sin duda se sentaron, cantaron y vivieron sus dulces vidas las damas de antaño, mientras sus mansos pechos languidecían por la ausencia de los hombres ensalzados en guerras espiadadas. Arrastré un gran sofá hasta el ángulo desde donde podía contemplar acostado la perspectiva de oriente y del mediodía, sin pensar en el polvo ni importarme, y me acomodé dispuesto a dormir. Supongo que me dormí. Ese es mi esperanza. pero me temo que todo lo sucedido a continuación fue sobrecogedoramente real. Tan real... que ahora sentado aquí, a plena luz de la mañana... la situación era la misma. No había cambiado nada desde que había entrado en ella. Podía ver en el suelo, debido a la brillante claridad de la luna, mis propias pisadas señaladas en el polvo. Sin embargo, antes de que las vi grandes ojos penetrantes que parecían casi rojos cuando contrastaban con la luz pálida. con una risa argentina y musical, pero cruel, como si no brotase de la dulzura de los labios humanos. Era como la hormigueante e intolerable dulzura musical de los vasos de agua cuando los hace liberar una mano hábil. La joven Ruby hizo un gesto negativo con coquetería. Las otras dos insistieron. Un amigo. Vamos. Tú eres la primera. Nosotras te seguiremos. Tienes derecho a ser la que empiece. La otra añadió. Es joven. Veloz Está... como un relámpago... Me llegó otra sensación... Tuve conciencia de la presencia del conde... Como si estuviese poseído de una furia tempestuosa... Abrí los ojos involuntariamente... Y vi que su mano férrea había agarrado por su cuello delicado a la mujer rubia... ¡No! Cuyos ojos se de rabia... ...y cuyos blancos dientes castañeteaban... ...y cuyas hermosas mejillas ardían de pasión... ...y la apartaba con fuerza tremenda. Pero el conde... ...jamás imaginé tanta ira y tanta furia... ...ni siquiera en los demonios del abismo. Sus ojos echaban fuego literalmente. El rojo fulgor que les era tremendo... ...como si detrás de ellos ardiesen las llamas del infierno... ...tiene el rostro mortalmente pálido... ...y sus arrugas estaban tensas como alambres estirados... ...sus pobladas cejas... ...que se juntaban encima de la nariz... ...parecían ahora una barra de metal al rojo blanco... ...con un movimiento feroz de su brazo... ...a la mujer lejos de sí... y hizo retroceder a las otras como si las empujase... ...con el mismo gesto imperioso que le había visto hacer a los lobos... ...su voz, aunque baja y susurrante... Pareció cortar el aire y resonar en la habitación. Exclamó. ¿Cómo os atrevéis a tocarle a ninguna de vosotras? ¿Cómo os atrevéis a poner los ojos en él cuando lo tengo prohibido? Atrás. Este hombre me pertenece. Cuidado con meteros con él. Porque os la veréis conmigo. La joven rubia con una risa de obscena quería se revolvió para contestarle. Tú nunca has amado. Tú nunca amas. Aquí se unieron las otras mujeres y comenzaron a reír y sus risas desabridas, sin alegría y sin alma resonaron en la estancia de tal forma que casi me hicieron perder el sentido. ¡Parecía una exultación de demonios! ¡Ah! Entonces el conde, tras observar mi rostro con atención, se volvió y dijo en un bajo susurro. Sí, yo también puedo amar. Vosotras mismas pudisteis comprobarlo en otro tiempo, ¿no es verdad? dijo una de ellas con risa contenida, señalando al saco que la había arrojado al suelo y que se movía como si hubiese algo vivo adentro. Asintió con la cabeza. Una de las mujeres corrió a abrirlo. Si no me engañaron los oídos, sonó un jadeo y un gemido sofocado, como de un niño al borde de la asfixia. Las mujeres los rodearon y yo me sentí sobrecogido de horror haber pasado junto a mí sin notarlo yo, sencillamente pareció que se habían disuelto en los rayos de luna y que habían salido por la ventana, ya que en el instante en que desaparecían llegué a percibir en el exterior fugazmente unas formas borrosas y oscuras. Y me hundí en la inconsciencia. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La llave del tiempo. La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo La obra maestra de Bram Stoker Drácula, Bram Stoker, Drácula". Sexta parte Traducción de Francisco Torres Oliver Publicada por Libro Amigo Ediciones B Narración, producción y dirección Juan López Montezuma ah. Musicalización, Manuel Díaz Suaste. Realización técnica, Carlos Montaño Locutora, Monserrato Torres Landa Locutor, Homero Bazán -Lon. Música original de Manuel Díaz Soastegui y Emiliano de la Vega. Producción general Patricia Llaves.